0: Herzlich Willkommen zur Ausgabe 12 des Rocket Science Podcasts, euer Fotoqualitäts-Podcast für euch an den Mikrofonen, wie immer, Zeike und Tim.
1: Stellst du mich jetzt schon mit vor? Schön. Ja,
0: irgendwie war ich gerade so im Flow. Geil. Gut, ne? Wir machen hier das ja. Dutzend voll heute. Ist das mal aufgefallen?
1: Boah, erst nach der Schnaps sei, äh, erst die Schnaps sei jetzt das Dutzend. Meine Güte, die Ereignisse ja. überschlagen
0: sich. So gut wird das nie wieder.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Wobei, wir könnten auch jede Primzahl feiern oder so. Da geht noch was. Da,
0: oh, das wäre gut. Dann werden wir nächste Folge, können wir schon wieder hier. Nächste Folge? Ja. <lacht> Nur Jubiläen. Super. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Also wird das gemacht. Ah. Ja, ähm, wie immer an dieser Stelle frage ich dich, was hast du denn so getrieben? Äh, ja,
1: <lacht> ist, ist ein schwieriges Thema tatsächlich gerade, also. Nicht nur, weil es eine Zeitfrage ist, also Zeitgründe, aus denen man nicht zum Fotografieren kommt, sondern irgendwie auch so eine gewisse, ja, ich nenne es mal, Planlosigkeit tatsächlich. Weil wenn man dann doch mal die Zeit hat und irgendwie jetzt mit dieser Zeit irgendwas anstellen muss, und man so denkt, man muss jetzt irgendwas Fotografisches machen, dann macht man meistens nichts, weil. Es ist eben alles und nichts möglich in dieser Zeit und irgendwie ohne ein Konzept oder irgendein konkretes Vorhaben wird es halt nichts. Und genau das merke ich gerade. Also ich hatte überraschend dann doch mal wieder äh, Zeit für Fotografie, habe mir aber vorher irgendwie gar keine Gedanken gemacht, wie ich diese Zeit sinnvoll befüllen möchte. Tja und am Ende äh, bin ich dann aus Ideenlosigkeit einfach gar nicht losgegangen. Das klingt schade, weil ab und zu kommen ja einem die besten Ideen einfach, wenn man unterwegs ist. Ja, aber irgendwie muss man ja doch so ein bisschen Fokus haben, was man was man anstellen möchte. Irgendwie, wenn ich in Berlin bin, möchte ich dann, keine Ahnung, schwarz-weiß Architektur machen, möchte ich äh, Blaue Stunde machen, möchte ich äh, Street City irgendwie was machen. Völlig ohne Vorhaben loszugehen, finde ich immer sehr, sehr schwierig. Und ja, da ich keins hatte, bin ich zu Hause geblieben. Traurig.
0: <lacht> also du meinst, du hast so ein Problem mit Kreativität auf, auf Kommando?
1: Ja, vielleicht kann man es so nennen, tatsächlich. Ich bin schon eher so der, der Mensch, der sich irgendwie etwas Konkretes vornehmen muss und das dann umsetzen. Ja, das ist meine Herangehensweise. Es ist wirklich selten so, dass ich einfach losgehe und denke, nur mal gucken, was kommt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, da kommt dann nichts Gescheites bei rum. Weil dann müsste man ja wirklich konkrete Zufallstreffer irgendwie landen. Andererseits, wer nicht losgeht, kann halt auch kein Bild machen. Genau, Richtig. Ja, trotzdem irgendwie, irgendwie schwierig, eine schwierige Zeit gerade, ist vielleicht auch so eine gewisse kreative Lehre gerade, weiß Eieieie. nicht, also, ja, das klingt so dramatisch, ich glaube, das kann man relativ schnell überwinden, es gibt halt manchmal so Tage, wo man einfach das Gefühl hat, boah, da geht jetzt irgendwie gar nichts und ja, so ein paar Tage hatte ich jetzt halt mal, das wird auch wieder anders, ja. Problem ist ja auch, dass man nachts auch gerade nicht so viel machen kann, weil der Juni der Monat ist, wo man mal die kürzesten Nächte hat. Das heißt, es wird fast gar nicht richtig dunkel. Aber dafür frierst du auch nicht. Ja, das stimmt. Und ich sage auch nicht, dass man im Juni nicht irgendwie nachts schön Milchstraße fotografieren kann oder allgemein Sterne. Aber das Zeitfenster ist halt echt kurz und äh, ist halt doch wirklich so gelegen, dass man nur vorschlafen und nachschlafen kann und in der Mitte wach sein muss. Das finde ich <lacht> auch mal ein bisschen ungünstig. Tja, im Juli wird alles besser, denke ich.
0: Aber da ist doch gar nicht so viel anders.
1: Na doch, die Nächte werden dann schon spürbar wieder länger, ne? Ja. Und dann im August, September ist sowieso eigentlich meine Lieblingszeit für Milchstraße, weil man dann wegkommt von den von der flachstehenden Milchstraße. Ne? Also gut für Panoramen ist ja so der, der Frühling. Und dann Spätsommer und Herbst, ähm, da steht es ja richtig schön steil. Ja. Und äh, insbesondere der südliche Ast steht dann halt äh, oft einfach direkt hinter den Motiven im Vordergrund, die man so sich aussucht. Und das finde ich immer ein bisschen einfacher als äh, ja diese, diese Schrägstellung. Was vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Ich habe auch ganz großartige Panoramen von der Milchstraße gemacht jetzt im, im Frühjahr. Also ach, ja, vielleicht revidiere ich das jetzt
0: sofort. Vielleicht, vielleicht hast du ja schon zu sehr spezialisiert auf die Milchstraße, Seike.
1: Vielleicht muss man wieder okay. was anderes machen. Naja, möchte ich ja immer noch. Ich habe mir, habe ich ja in einer der letzten Folgen gesagt, habe ich ja hier diesen diesen äh, Star Dream Filter äh, gekauft und ach ja, den habe ich immer noch nicht getestet, wobei der sich natürlich äh, auch hervorragend eignet, um irgendwie einfach mal den großen Wagen zu fotografieren über einem schönen Baum oder so. Ja, ja, ja ich habe da schon Ideen. Ähm, ach, irgendwie hat sich einfach noch nicht so die Gelegenheit ergeben dafür. Das wiederum lag jetzt aber tatsächlich nicht äh, an mir, sondern eher am Wetter beziehungsweise halt auch an, an Zeitproblemen, dass dann ein schönes Wetter war, also quasi Clear Skies, äh, dass ich dann eben mir, es mir nicht leisten konnte, die halbe Nacht irgendwie unterwegs zu sein. Ich äh, gibt dann halt doch ab und zu den ein oder anderen wichtigen Termin, den man noch wahrnehmen muss. Ach, Jedenfalls äh, so lange, wie wir noch nicht äh, Fulltime time employees bei irgendeiner äh, Company sind, die uns dafür bezahlt, dass wir fotografieren. Geo, Geo, <lacht> National <lacht> Geographic. Hallo, <lacht> <Ja>. hallo.
0: <lacht> hallo. <lacht> Hört ihr uns Hört nicht oder uns was? <lacht>
1: <lacht> ja, also du merkst irgendwie gar nicht, Allzu viel los, aber auch mal wichtig, dass man darüber spricht, ne? weil wenn man über Sachen spricht, die einen belasten, dann kann man die überwinden. Ne? Reden ist immer gut.
0: Ja, und wir wissen ja, dass wir ja auch so ein bisschen Therapiestunde machen. ne? Genau, für uns gegenseitig. Ja, Dazu passend regnet es bei mir sehr, falls man das hört, äh, das sind die Tropfen, die beim Dachfenster prasseln. Die machen Schön. so eine richtig schöne äh, therapeutische Stimmung.
1: <lacht> ich kann dir sagen, in Berlin äh, ist es tatsächlich fast wolkenfrei. Ich gucke mal aus dem Fenster gerade. Ja, so ein paar kleine Wolken ziehen da noch rum, aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz hübsch.
0: Ja, ich freue mich, wenn es hier regnet. Das tut dem Rasen gut. Wir haben nämlich Rasen gesehen. Da gesät. freut sich der Bauer. Aber das ist, uh, wir sind ja hier im Fotopodcast, kein Rasenpodcast.
1: Ja, machen wir vielleicht als nächstes.
0: Ja. <lacht> das, was du gerade beschrieben hast, das Problem, dass du ohne Konzept nicht so richtig losgehen magst, das ist vielleicht was, wo, äh, woran ich wahrscheinlich nächste Woche rennen werde. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Also ich glaube, dir habe ich es noch gar nicht erzählt. Ähm, ich werde nächste Woche auf Dienstreise fahren, besser gesagt fliegen. Und ähm, ja, ich darf mal wieder nach New York. Und da werde ich aber, oh. Oh. Ähm, da werde ich aus beruflichen Gründen wahrscheinlich nicht so mega viel Zeit haben zu fotografieren, sondern eigentlich glaube ich nur den Tag, an dem ich ankomme. Da werde ich aber wahrscheinlich auch mega gejet sein. ja. Und dann noch den ähm, vom zweiten Tag, so würde ich sagen, bis, bis frühen Nachmittag so. Und das, das wäre so meine Freizeit, die ich da habe. Also zumindest in Manhattan.
1: Also wirklich nur ein Kurztrip, ja? Hättest du nicht noch mm. ein paar Tage dranhängen können oder so? Nö, nee,
0: ich bin schon die ganze Woche da. Das Problem, also ich komme auch wirklich erst genau eine Woche später wieder. Das Problem ist halt, dass der Standort meiner Firma nicht unbedingt zentrumsnah ist. Ich hatte mir ja das auch so ausgemalt, dass ich dann da schön jeden Abend, was weiß ich, hier mal Times Square oder Brooklyn Bridge mal so äh, gehe und einfach ja. mal die Kamera mitnehme. Und geht nicht. Dummerweise müsste ich da erstmal 80 Kilometer Zug fahren.
1: Ach das ja, gucke. So, so viel anderthalb zu, Stunden.
0: ich bin in New York. <lacht> ja, technisch ist es New York. ne? Bundesstaat New York verlasse ich nicht. Aber dieses dumme Long Island ist halt mal mega lang.
1: Mm, ja, ja.
0: Das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, 80 Kilometer ist natürlich schon eine Ansage, ne? Also, ich wollte gerade sagen, so Skyline aus der Entfernung, aber 80 Kilometer. Ein
0: bisschen weit weg, ne? Ja. Ja. Ja, naja, aber von daher. Wie ja, fährt ich man da mit dem Zug so? Mit dem Zug, mit dem Zug dauert das so anderthalb Stunden von da, wo ich ja, das ist eine, ja, das wo ist ich äh, beruflich tätig bin bis zur bis Central Park. Ja, ja. Ja, das ist hart. Ist schon ein bisschen, ne? das machst du dann jetzt nicht jeden Abend. Vielleicht mache ich es mal ein. Ich muss mal gucken, wie viel so zu tun ist. <lacht> ich meine letzten Endes ja, also tatsächlich, ich ja doch das zu also, arbeiten.
1: Ja, verstehe ich. Aber so oft kommt man ja doch nicht dann hin. Und äh, es ist Piep New York, ne? Fucking New York. <lacht>
0: ja, ja. Ja, nee, von daher werde ich aber genau das machen, was, was du eben gerade beschrieben hast, was dir schwerfällt, ne? Ich gehe halt einfach los. Ich da bin. Mhm. Wenn ich dann da, mhm. wenn ich angekommen bin, ziehe ich mir ein paar Kaffee rein. <lacht> Aber es, ich meine, Geht es reicht los. ja
1: schon, wenn man zumindest ein, ein geografisches
0: Ziel hat, ne? Um, ja, das würde ich sagen, das habe ich. Also ich war ja, vor genau zehn Jahren war ich ja da zum letzten Mal. Von daher weiß ich so ein bisschen, was mich erwartet.
1: Und vielleicht kannst du ja auch so ein bisschen Inspiration tanken von anderen, die auch schon diesen Ort besucht haben. Also genau da, wo du hin möchtest und äh, dann... Ergeben sich vielleicht daraus eigene Ideen.
0: Ja, da muss ich mal gucken. Also, vielleicht geht da auch was da, wo ich äh, dann beruflich tätig bin. Ja. Da ähm, müsste es zumindest drin sein, auch ab und zu mal zum Strand zu fahren, um da irgendwie was zu machen, vielleicht. Mal gucken.
1: Tja, wahrscheinlich wird man da dann halt nicht unbedingt erkennen, wo du bist, ne?
0: Nee, aber muss man das, das ist halt die Frage.
1: <lacht> nee, definitiv nicht. Für ein schönes Bild, definitiv nicht. Aber mhm. äh, ich sag mal, der, äh, der Aspekt New York wird dann halt verloren gehen wenn man es auf den Bildern nicht mehr erkennen kann, dass ja. äh, irgendwo an der Küste sein kann. Ja. Aber natürlich äh, für, für eine
0: schöne Aufnahme ist es egal. Das stimmt, aber ich muss auch irgendwie sagen, also die typischen New York-Motive, die habe ich vor zehn Jahren eigentlich, davon habe ich viele schon sehr stark an dem gemacht, wie ich es heute auch machen würde. Also da würde ich mich gar nicht so groß ärgern.
1: Uh, aha, aha. Ich, Aber ähm, ich denke halt, das Ding ist so groß und bietet so viele Möglichkeiten, das dass man da eigentlich gar nicht alles erwischen kann.
0: Nö, da, hast du, da kannst du auch Jahre bleiben, glaube ich, und erwischen nicht ja, alles. Eben. Ja. das ist richtig. Aber so die typischen, keine Ahnung, diese Taxi-Taxi-Motive oder gemacht, diese, diese ähm, was weiß ich, vom Empire State Building runter so ein Blick auf den Central Park oder auf die andere Seite Richtung, Richtung Süden da hast auf die Hochhäuser. gemacht? Check, check. Genau, das habe ich ja im Prinzip alles schon mal gemacht, genau. Von daher ähm, würde ich mich eher so mal wirklich, ich äh, würde ich mal versuchen, kreativ zu sein tatsächlich. Gucken, was Na, rauskommt. da rauskommt.
1: bin ich gespannt,
0: was du machst. Bin Und dann gespannt. dann äh, die Zeit, sich irgendwie da so zwei Stunden irgendwo eine Schlange zu stellen, um auf euren Aussichtspunkt zu, zu gehen oder so, das äh, fällt ja aus ja. Zeitgründen eh schon aus.
1: Ja, ja, genau. Ja. Hat mir auch nicht mehr so Bock zu. So. Nee, nee. Von da sind ja dann auch die Bilder, die man irgendwie immer und immer und immer genau, wieder sieht. Genau, die man eh schon alle
0: kennt, richtig, genau. Ja, ja. Von da ist eigentlich, ähm, mein Plan ist einmal so von, von keine Ahnung, Central Park bis ganz runter, einmal durch Manhattan das zu schaffen an dem Tag oder an den beiden halben Tagen und einfach mitzunehmen, was geht.
1: Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es nicht regnet dabei. Das wäre blöde, ja. Andererseits gibt natürlich auch gerade in New York unzählig tolle Motive, also gerade so Straße, Street
0: mit Das Regen, stimmt, ja. das, das stimmt. Geht einiges. Das hatte ich auch letztes naja. Mal nicht, als ich da war, und, aber für die kommende Woche sind da, du mal weiß, was heißt normalerweise, das ist eigentlich ganz nett, auch schon wieder 30 Grad angesagt. Ach schön. <lacht> und das hatte ich letztes Mal als ich da war im März tatsächlich auch. Da waren es auch 30 Grad. Ganz verrückt. Ja, gönn dir, ne? Gönn dir. Ja. Ich hoffe einfach, dass ich nicht zu so fertig bin nach dem Flug, dass ich da noch ein bisschen was
1: ja, schmeiß dir schon zwei Traumzucker rein und los geht's.
0: <lacht> ja, dummerweise muss ich in Deutschland halt halb sechs morgens aufstehen.
1: Drei Traumzucker. Ja. Und Schlaf im Flugzeug.
0: Ja, wenn ich kann, das ist ja immer so schwierig.
1: Ja, dann da keinen Traumzucker. Da bin ich noch nicht müde
0: genug so, ne? Um elf geht's los, da, da penne ich noch ein nicht.
1: Flugzeugweinchen, weißt du doch, wie man's macht. Stimmt, stimmt. Eins, zwei, drei und gute Nacht. <lacht>
0: Ja, ja, ich, ich werde berichten. Mach das. So, was haben wir denn für ein Thema heute? Heute haben wir Bildgestaltung mal wieder. Ein etwas, würde ich sagen, um, einsteigerfreundliches Thema. Nämlich, äh, heute meine ich, wie man sein. doch, eigentlich auch, wie man sein Bild aufteilt, ne? Nämlich einen Vordergrund, ja, klar. Ja. Mittelgrund und Hintergrund.
1: Ja, ja. Also ich finde ja diese Bildgestaltungsthemen unheimlich wichtig. Also, das, äh, gerade Landschaftsfotografie lebt ja unheimlich davon irgendwie, ne? wie man sein Bild aufbaut und die richtig guten Landschaftsbilder funktionieren nur dann, wenn das Bild gescheit komponiert ist. Das ist einfach so der, der größte Unterschied, den man irgendwie sieht von, ja, wirklich professionellen Landschaftsfotografen, die da sehr drauf achten, wo man eine klare Linienführung hat, eine klare Aufteilung, eine klare Gestaltung in das, was wir uns gleich näher angucken wollen und eben von jemandem, der halt vielleicht äh, hobbymäßig einfach draußen mal ein Bild macht von der Landschaft, was halt ganz anders wirkt aufgrund der fehlenden Komposition und der fehlenden Einhaltung von so ein paar Bildgestaltungsbasics. Deswegen, das war jetzt so mein kleiner, mein kleiner Pitch sozusagen, um so das <lacht> Thema zu motivieren.
0: Also du meinst, man muss sich auf jeden Fall immer so ein schönes gelbes Ahornblatt vorne auf euren Stein legen?
1: Naja, man muss, ja nicht, äh, man muss ja nicht hier den Jaworski nachmachen, aber so ein prägnantes Vordergrundelement, werden wir ja sicherlich auch gleich drüber sprechen, hilft ja. natürlich un, unheimlich, äh, zu einem guten Landschaftsbild zu kommen.
0: Ganz richtig. Ähm, worum ist das überhaupt ein Thema? Wir ähm, wollen ja gerade in der Landschaftsfotografie eine Welt, die in 3D ist, die wir jeden Tag in 3D wahrnehmen, abbilden auf einem Medium, das aber nur 2D ist. Und ähm, beides kann man nicht ändern. Deswegen muss man irgendwie versuchen, dem 2D-Medium ein bisschen Tiefe zu verleihen, indem man halt sich ähm, eine gewisse Aufteilung überlegt, den Vordergrund, den Mittelgrund und den... Hintergrund mit einzubeziehen. Gibt es eigentlich das Wort Mittelgrund? Ich habe es gerade einfach so gesagt, weiß ich gar nicht. Klingt irgendwie cool. Ja, klar, klar. natürlich. Ja. echt? Ja, ja. na hm. ja, gut, wenn, äh, wenn du das sagst. Ja, warum ist das in der Landschaftsfotografie ganz besonders wichtig? Da haben wir häufig eine sehr kurze Brennweite und eine kleine Blinde, weil wir. Häufig, oder zumindest ist das so der Stil der meisten Leute, die Landschaftsfotografie machen, das soll irgendwie möglichst episch aussehen, um das nochmal so ein Jaworski-Wort anzubringen. Ne? Also, man <lacht> möchte möglichst viel auf dem Bild haben, man möchte aber auch viel scharf haben, meistens jedenfalls. Und das führt halt zu einer kurzen Brennweite und einer kleinen Blende. Und deswegen muss man dann irgendwie andere Mittel finden, das Bild so ein bisschen zu separieren, in Vordergrund und Mittelgrund und Hintergrund.
1: Genau, und äh Du hast schon gerade gesagt, äh, eigentlich soll das ganze Bild äh, scharf sein. Das sind wir jetzt irgendwie auch wieder so ein bisschen bei der letzten Folge, ne, wo wir über Stacking gesprochen haben, um das wirklich hinzukriegen, dass das ganze Bild scharf ist, mhm. äh, um da noch mal drauf zu verweisen. Und ähm, auch ganz wichtig, Tiefe. Das kann man ja gar nicht oft genug sagen, dass so ein richtiges, gutes Landschaftsbild von Tiefe lebt, dass es eben ja. nicht flach aussieht, sondern dass man das Gefühl hat, dass man irgendwie in dieses Bild reingesogen wird und das das kann man halt über verschiedenste Effekte erzielen oder Gestaltungsmöglichkeiten, die man so zur Verfügung hat und die Aufteilung oder gescheite Separierung in Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund ist halt eine dieser Möglichkeiten, aber auch eine der, der wichtigsten meiner Meinung nach. Und ähm, das ist halt oft auch so die, die Verzweiflung, die man so bei Anfängern raushört, wenn die ein, wenn die sich eigentlich in einer epischen Landschaft befinden. Also man erfindet ja oft das als episch, was man nicht direkt vor der Haustür hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Alpen bin, dann werde ich ruckzuck einfach so begeistert sein von der Umgebung einfach, dass ich das Gefühl habe, hier hole ich die Kamera, mache ein Bild und das ist automatisch super geil, weil mhm. das halt alles um mich rum so beeindruckend ist. Aber das funktioniert eben gerade nicht, weil wenn ich einfach die Kamera rausnehme, mache ein Bild, dann ist das zwar gefühlt für mich immer noch wahnsinnig krass, aber das Bild wird, wie du auch gesagt hast, flach sein, wenn ich mir keine Gedanken dazu mache. Weil ich halt nicht einfach auf so eine Bergkette draufhalten kann und äh, dann erwarten kann, dass es auf dem Bild automatisch so geil rüberkommt, wie es in der Realität auf mich wirkt. Das funktioniert einfach
0: nicht. Genau, also gerade wenn du jetzt jemand bist, der Bergketten auch gewohnt ist, dann haut dich das dich vom Hocker.
1: Ja, genau. Dann ist es nämlich der Blick, den du morgens mit einem Kaffee in der Hand von deinem Balkon vielleicht hast.
0: auch mhm. das wäre auch ganz nett, ne? Das wäre auch nett, ja. <lacht> genau, also Ziel ist es eigentlich optimalerweise immer, dass man, dass man eine Art Bildstruktur schafft, wo das Auge des Betrachters quasi an die Hand genommen wird und durch das Bild geführt wird, ne? Kann man so sagen? Ja, ja. Das heißt, ähm, wir wollen am besten alle drei Ebenen des Bildes möglichst bewusst mit irgendwas füllen. Äh, und, und, ja, bewusst uns für das jeweilige Motiv der jeweiligen Ebene entscheiden. Ähm, ich würde sagen, man kann, oder, ja, zumindest habe ich das Thema, bin ich das Thema so angegangen, man, man kann im Prinzip in jede der drei Ebenen bewusst das Hauptmotiv legen und man kann dann je nachdem äh, wo das wo das Hauptmotiv ist äh, unterschiedlich vorgehen so der erste Fall wäre natürlich der Vordergrund ist das zentrale Motiv und der Vordergrund bestimmt ja immer wie das Motiv in die in die ähm, weitere Umgebung in im Hintergrund reinpasst mhm. das heißt wenn man sich auf dem Vordergrund festgelegt hat muss man dann gucken dass man Mitte und Hintergrund durch die Wahl der Perspektive gescheit ähm, ins, Lecht, ins rechte Licht rückt, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, wenn man mal so einen gescheiten Vordergrund gefunden hat, der das Hauptmotiv abbildet, dann ist das auf jeden Fall schon mal ganz gut. Dann, dann ist man meistens schon auf dem richtigen Weg. Es gibt ja nicht, äh, nicht umsonst diesen Spruch, Vordergrund macht Bild gesund, haben wir, glaube ich, alle schon tausendmal gehört. Ja. Was ich, äh, was ich bis dato auch noch nicht wusste, bevor ich das Thema so ein bisschen vorbereitet habe, dass dieser Spruch geht ja noch weiter. Ne? Mit der Mittelgrund tut Absicht kund, hinter, oh, Hintergrund oh. nicht kunterbunt. <lacht> kann ah,
1: ich, fantastisch.
0: Kann ich jetzt so ordentlich. Aber ähm, ja, Vordergrund macht Bild gesund. Das ist, da ist auf jeden Fall, was wir dran.
1: Ja. Wir gehen mal mit dem zentralen Motiv erstmal alle alle Möglichkeiten durch, denke ich. Und dann quasi ich mal so ein bisschen, was ich für den, den bestgeeignetsten Weg eigentlich halte, glaube ich.
0: Okay. Also das heißt, wir springen zur Mitte? Ja. Okay. Ähm, wenn die Mitte das zentrale Motiv enthält, dann ist es häufig ein Anfängerfehler, dass man den Vordergrund gar nicht äh, wirklich beachtet oder dass man ihn zumindest nicht bewusst wählt. Das ist dann meistens sehr schade. Ähm, man kann zumindest, wenn man meint, dass der Vordergrund jetzt irgendwie nichts, keine Highlights bietet, dann kann man zumindest den bewusst unscharf in Szene setzen, finde ich. Und dann kaschiert er im Idealfall äh, Bildbereiche, die jetzt eh eher langweilig wären. Ja. Ähm, das geht es aber vielleicht schon in die Richtung rein, in die du dann reinquatschen wolltest. Ne? wir können vielleicht erst noch mal kurz den äh, den Hintergrund noch mal besprechen. Und wenn ja. das, wenn der Hintergrund das zentrale Motiv ist, finde ich, dann ist das schwierig. Dann ähm, also kannst du mich auch gerne korrigieren, aber ich finde, wenn, wenn das zentrale Motiv der Hintergrund ist, dann muss man sich schon echt was beidenken.
1: Ah, ja, also für mich ist das definitiv die unwahrscheinlichste Variante, dass man die sinnvoll einsetzen kann. Also oftmals kommt man ja auf die Idee, dass so ein Sonnenuntergang, der Himmel sieht absolut episch aus, ne? bunteste mhm. Farben, Und aber der Himmel ist ja nun das, was definitiv am weitesten weg ist vom Betrachter. Und wenn das mein Hauptmotiv ist, einfach nur weil der Himmel bunt ist, dann habe ich trotzdem noch einen, einen Mittelgrund und einen Vordergrund mit sehr viel Fläche, wenn ich mit Weitwinkel unterwegs bin. Oder ich muss halt wirklich nur in den Himmel rein fotografieren, was aber halt auch irgendwie, naja, da hast du halt einen schönen bunten Himmel drauf, aber irgendwie ist es dann auch nicht so, dass <lacht> das ist wirklich geile Motiv, muss man schon sagen. Und Selten spannend, halt, ja. Wenn man die Landschaft mit reinnimmt, ja, was passiert dann? Man hat relativ viel Fläche, die einfach nicht durchdacht gefüllt ist, sehr wahrscheinlich. Weil wenn man halt gerade mal die bunten Farben am Himmel sieht und denkt, jetzt wird das schon passen, einfach weil der Himmel so grasbunt ist. Nee, das funktioniert halt leider einfach nicht. Man muss sich schon weiter Gedanken machen, was in, in den Vordergrund und was in den Mittelgrund rein soll. Und genau deswegen scheidet scheide diese Möglichkeit eigentlich für mich aus. Für mich bleibt eigentlich nur, dass entweder im Vordergrund oder noch wahrscheinlicher im Mittelgrund das zentrale Motiv ist. Und das ist auch so irgendwie gefühlt der Klassiker, dass man einen, einen Vordergrund hat, wo noch ein, ein, ein dominantes Element vielleicht drin ist oder ein, ein Element, was mit führenden Linien mich zum Mittelgrund führt, wo dann tatsächlich mein, mein Hauptmotiv zu finden ist. Und eines der besten Beispiele ist ja das Bild, was ich letztes Mal gezeigt habe von äh, hier Madeira, Ribera de Janela, mhm. mit den Steinen im Vordergrund, aber das Hauptmotiv war ja definitiv die Felsnadel im Mittelgrund und äh, ja, der Hintergrund war der Himmel mit ein paar Wölkchen dran, der wie es hier auch beschrieben ist, mit Hintergrund nicht kunterbunt, eben auch nicht zu dominant ist und wieder nicht zu episch, um nicht wieder vom Mittelgrund abzulenken.
0: Ja, ich stimme dir zu, ich würde das allerdings abgrenzen so ein bisschen genremäßig, also das, was du gerade gesagt hast, macht auf jeden Fall Sinn in der Landschaftsfotografie. Definitiv, ja.
1: Also das war jetzt wirklich wieder mit der Landschaftsfotografenbrille gesprochen. Ja, hier. genau.
0: Weil man, man kann schon reizvolle Motive kriegen, wo das Hauptmotiv ganz hinten ist. Das geht schon. Ne? Ist in der Landschaft aber schwierig.
1: Ja, genau. Also bei Landschaftsfotografie finde mhm. ich das enorm schwierig. Ähm, man könnte jetzt noch über Tierfotografie ist auch so ein Beispiel, wo man äh, wunderbar anwenden kann, was du gesagt hast, mit äh, Vordergrund bewusst unscharf zeichnen. Ähm, man stelle sich so einen Hund vor, der irgendwie in einem Blumenbeet sitzt. Habe ich heute zufällig ein Bild ge gesehen. Äh, der sitzt äh, im Rhododendron, also wunderschöne lila Blüten die aber natürlich nicht das Hauptmotiv sein sollen, sondern der Hund. Und der sitzt halt vor und hinter Rododendron Und dann kann man eben wunderbar diesen diesen Hund freistellen und hat im Vordergrund äh, unscharf die Blumen drin, die wunderschöne Farbaspekte setzen und im Hintergrund genau das Gleiche. Und so entstehen eben auch diese Ebenen, die dann über ja der Vordergrund unscharf, führt dich dann aber über den Schärfeverlauf zum Mittelgrund, der wiederum scharf ist, wo das Hauptmotiv sitzt, und der scharfe Verlauf geht wieder ins unscharfe, um ähm, ja, das, das Hauptmotiv schön abzugrenzen vom Hintergrund, mhm. wo dann auch nochmal Farbaspekte oder Akzente drin zu finden sind.
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass du Botaniker bist hier. Ich weiß gar nicht, wie diese Blume aussieht. Ich schicke dir mal ein Bild. Sehr gut. Aber ein schönes mit Kenn schönem Vordergrund und mit der Grund und Hintergrund. Mache ich. Kennst du auf jeden Fall?
1: Ja, und in der Landschaftsfotografie äh, kann man das natürlich auch versuchen einzusetzen. Aber ich bin wirklich inzwischen definitiv der Typ, der darauf steht, wenn das komplette Bild äh, scharf ist oder eben durch äh, Wasserverläufe einzelne Aspekte unscharf sind. Also ne, wenn so eine Welle zurückrutscht ins Meer zum Beispiel mhm. und dabei so kleine Spuren zieht, die sind ja dann auch unscharf in dem Sinne, weil sie eben langzeitbelichtet sind. Aber an sich... Äh, ist trotzdem der Teil vom, vom Strand halt im Fokus.
0: Sprich, du bist auch absoluter Verfechter von Vordergrundgestaltung, ist wichtig.
1: Definitiv, weil ähm, ich mache immer so ein bisschen zum Vorwurf, äh, wenn man den Vordergrund bewusst unscharf macht, dass man dann halt einfach nichts gefunden hat, womit man das gescheit füllen kann. Das <lacht> ist natürlich ein bisschen bösartige Unterstellung bisschen, ja. äh, bei, bei Leuten, die das <lacht> bewusst einsetzen. so. Äh, zumindest in der Landschaftsfotografie. Aber ähm, ja doch, ich bin ganz großer Verfechter davon, dass man irgendwie Elemente im Vordergrund haben muss, ähm, die nicht so sehr vom Mittelgrund ablenken, wo mein Hauptmotiv sein soll, aber die eben trotzdem das Bild gescheit füllen und ähm, da gibt es großartige Beispiele. In gefrorenen Seen können das zum Beispiel so Wasserblasen sein. Ja. Am Strand kann das Strandgut sein, was da liegt. Aber mein Hauptmotiv ist vielleicht gerade doch eher das Schiff, was auf dem Ozean gerade vorbeifährt. Und im Hintergrund habe ich vielleicht einen schönen Sonnenuntergang. Ähm, das können Risse sein im Wüstenboden oder in, in so aufgerissenem Lehmboden, die dann auch so charakteristische Muster erzeugen da geht einiges. Also man muss diese Dinge halt nur suchen und äh, dann bewusst auch einsetzen. Und das ist halt meiner Meinung nach auch dann eine der, der hohen Künste, sage ich mal, der Landschaftsfotografie, mhm. genau für sowas auch ein Auge zu entwickeln und sich dann an diese Gestaltungsmöglichkeiten zu erinnern und die dann auch wirklich aktiv zu nutzen.
0: Ja, die Beispiele, die du gerade alle gesagt hast, das waren alles so typische kurze Brennweitenbeispiele. Ja,
1: definitiv, weil ich ja da genau äh, ganz nah rangehen kann dann und kann damit auch dieses Gefühl erzeugen, dass mich diese Risse und Blasen quasi in das Bild reinziehen. Da sind wir wieder beim, beim Thema Tiefe, ne, die ich erzeugen muss in meinem Landschaftsbild, damit das Bild eigentlich wirklich funktioniert.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, man kriegt das auch mit größeren Brennweiten hin. Ich glaube, da ja, haben da wir jetzt auch schon wieder halt so einen gewissen Ziel angeeignet, den wir jetzt irgendwie so im Kopf haben und uns nicht mehr so weit davon wegbewegen. Ich habe mal so einen, ah, ich überlege gerade, wie der Typ hieß, äh, so ein Instagram-Kanal äh, hatte ich mal abonniert eine ganze Zeit lang. Da, hat der Dieser Typ hat auch eine Landschaftsfotografie gemacht, aber durchgängig mit, mit hohen Brennweiten. Das war alles richtig geil, was der gemacht hat. Ich überlege gerade, wie der hieß. Konrad Lenz <lacht> heißt der, glaube ich. Ah, ja. Ja, ähm, ja. Wenn ich das wieder finde, dann verlinken wir den mal in den Shownotes. Der macht Landschaftsbilder wirklich nur mit, mit also ja, zum größten Teil mit sehr hohen Brennweiten. Ich würde mal schätzen alles über 150, 200 mm, was man so von dem sieht. Und das sieht ja, alles super das aus. Das also man kann auch bei diesen Brennweiten, kann man auch Vordergrund und Hintergrund zumindest unterscheiden, sehr gut. Definitiv. Und
1: man kann ja auch beginnen, das Ganze vielleicht ein wenig abstrakter zu sehen. Also man stelle sich beispielsweise... Sind wir mal wieder am Meer, ne? Du hast eine Düne im Vordergrund, vielleicht die grün bewachsen ist. Du hast den blauen Ozean und vielleicht einen, einen roten Himmel. Ähm, dann kannst du ja auch mit einem Teleobjektiv beginnen, quasi diese Schichten aufzubauen von Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Hm. Aber kannst das vielleicht ganze, das ganze vielleicht auch so ein bisschen äh, farblich abstrahieren, dass eben dann tatsächlich du den den, den grünen Vordergrund hast, den blauen Mittelgrund, den roten Hintergrund, dass man so, so sozusagen das Ganze mit Farblayern aufbaut, das funktioniert ja auch. Ja, das stimmt. Ansonsten kommen ja mit den großen Brennweiten ganz andere Effekte noch zum Tragen. Also Stichwort Tiefenkompression: Wenn ich auf einmal irgendwie große Entfernungen durch die die krasse Brennweite so stark zusammenkomprimiere, dass ganz neue Looks entstehen. Ist ja auch unheimlich spannend und auch da kann ich aber das Konzept einhalten mit dem Vordergrund, Mittelgrund, ja. Hintergrund. Es wird aber wesentlich schwieriger, dann ein komplett scharfes Bild zu haben, ne, aufgrund der großen Distanzen einfach. Ja. Je nachdem, wo ich hinfokussiere, ist das dann nicht mehr so einfach.
0: Ja, ja. Das machst du ja ganz gerne mal, kann man sagen. Ähm, ne? Ja,
1: tatsächlich. Das ist, ich bin ein ganz großer Fan von meinem 150-600 C. Eine großartige Linse. Ich verbeuge mich immer wieder vor äh, Sigmar. Also das ist eine eine meiner Lieblingsnissen, definitiv. Ähm, tatsächlich muss ich aber gestehen, dass ich dabei eher seltener auf genau diese Elemente achte. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Das gelingt dabei seltener und oftmals ist es dabei schon so, dass ich den Vordergrund nicht mehr bewusst setze. Also mit, was ich bei, bei Weitwinkel immer mache so ein so ein Stein suchen oder standgut oder was weiß ich eines von den Beispielen die ich gerade aufgezählt habe das funktioniert beim Täler nicht wirklich gut also gerade wenn man halt eine, eine freie Sichtachse hat auf die auf das auf sein Hauptmotiv was dann doch wieder eher im Mittelgrund sitzt äh, dann wird es halt oft schwierig da noch ein bisschen Vordergrund mit reinzubauen ja, ja. bei bei dem Mondbild, äh, wo der Mond hinter der Antenne sitzt, ähm, da ist mir das ganz gut gelungen, weil so Bäume vorne mit unscharf, so, an den Seiten so unscharf reinschauen. Ne? Aber mhm. die sind halt auch unscharf und eigentlich auch bewusst, damit sie nicht äh, wirklich vom Motiv ablenken.
0: Ja, zumal du ja auch bei größeren Brennweiten das Problem hast, dass dein das, ja, dass ja, Motiv für gewöhnlich etwas weiter weg ist. Das heißt, du kannst nicht ja. einfach mal so drum rumlaufen und irgendwie genau. dir was suchen für einen Vordergrund. Ja.
1: Exakt, ja. Es muss halt entweder gerade passen oder dann bin ich halt so weit, dass ich sage, ich verzichte auf den Vordergrund. Mhm. Aber ich würde halt auch sagen, dass das schon eine sehr spezielle Form der Fotografie ist mit diesen sehr langen Brennweiten und die klassische Landschaftsfotografie mit den Weitwinkel- bis Ultraweitwinkel-Objektiven, ja, da hat man ganz andere Möglichkeiten, den Vordergrund entsprechend einzubeziehen.
0: Mhm. Das stimmt. Das ist ja auch das, was den meisten Leuten sehr gut gefällt, ne? Also gerade, wenn man sich mal so ähm, ein Landschaftsbildkalender anguckt, da hast du ja meistens nur solche Sachen, wo irgendwie ein schöner ja, Stein im Vordergrund liegt oder ein buntes Blatt ja. oder irgendwie so eine Mauer im Vordergrund anfängt und genau. im Hintergrund läuft und sowas. Ja,
1: Definitiv, weil das halt auch wieder, da sind wir wieder bei der allerersten Folge, glaube ich, weil das halt wieder ungewohnte Perspektiven sind, ne? wo man eben nicht... Äh, auf Augenhöhe fotografiert, sondern eher im Bodennähe. Und das kommt noch um, dazu, ja, genau. Um wirklich diese, diese Elemente groß auch ins Bild zu nehmen und ja bewusst da wirklich den, den Vordergrund aufzubauen.
0: Ja. Jetzt haben wir uns ganz schön abgearbeitet am Vordergrund. Ja, wollen wir mal in die Mitte
1: gehen? Gehen wir mal in die Mitte.
0: Was machst du denn in der Mitte? In der Mitte, also ich muss sagen, das habe ich ja eben schon gesagt, so ne? also ich glaube, ich habe mich auch schon ganz schön dazu hin erzogen, dass ich das schon kaum noch mache, sondern auch eigentlich eher das zentrale Motiv im Vordergrund platziere. Ähm, ja, was, was mache ich, wenn es doch mal in der Mitte ist? Also dann versuche ich schon auch das zu machen, was ich eben auch schon mal kurz erwähnt habe, ähm, dass ich dann Elemente vom Vordergrund suche, die ich unscharf, mit ins Bild aufnehme. Dabei, ähm, ja, das, das, kann, das kann so ein bisschen, wie soll ich sagen, unsymmetrisch sein. Ne? Also, keine Ahnung, von der rechten oder linken Bildseite ragt dann irgendwas rein, wovon man schon wissen soll, was es ist, was aber so unscharf ist, dass man es eigentlich nicht anguckt. Ähm, was man auch machen kann, ist ein Motiv einrahmen, das ist häufig... So, wenn man irgendwelche Baumzweige benutzt, um, um da irgendwie so durchzufotografieren, dass die Zweige dann einen unscharfen Rahmen bilden. Davon muss ich sagen, bin ich aber nicht so der Mega-Fan. Das sieht man sehr häufig. Ähm, da finde ich aber, das ist, das ist häufig schon zu viel. ist aber Geschmackssache. Ähm, ja, und ansonsten hätte ich da jetzt auch nicht wirklich großartig die Tipps. Also wenn das, wenn das zentrale Motiv im, in der Mitte ist, dann hat man meistens schon noch so ein bisschen... Die Möglichkeit, sich zu bewegen und in den Vordergrund, sei es jetzt, ob man den Unscharf irgendwie einbeziehen will oder nicht, noch halbwegs mit auszusuchen. Ja. Und das würde ich in jedem Fall auch immer versuchen zu tun. Ne? Also zumindest mal so einen Schritt nach links oder rechts machen und gucken, was sich da so ein Bild ändert. Das, das kann eigentlich nie schaden. Es sei denn, man hat es eigentlich wirklich sehr eilig oder oder man muss irgendwas abbilden, was jetzt gerade jetzt passiert und man kann, kann, kann nicht anders mehr gucken. Ja. Um, ja, ich, habe, ich habe ja gerade
1: auch schon gesagt, dass das quasi meine präferierte Methode ist, also das, das Hauptmotiv wirklich in die, in die Mitte zu legen, ich fühle mich damit einfach am flexibelsten, weil ähm, das ist noch in einer Entfernung, wo ich irgendwie äh, keine sehr großen Änderungen habe am Motiv, wenn ich irgendwie mal zehn Meter nach links und rechts gehe wahrscheinlich, ja. aber ich kann halt im Vordergrund, wie du sagst, äh, wesentlich was verändern dadurch. Weil schon die kleinsten Bewegungen reichen ja aus, um mitunter einen ganz äh, neuen Vordergrund zu finden, wenn ich mit so einer Ultraweitwinkel unterwegs bin. Und diese Flexibilität und diese diese, ja, das ist eigentlich so der, der größte Gewinn, den man hat, äh, gestalterisch, ja, das würde ich mir gerne erhalten. Und deswegen liegt bei mir das Hauptmotiv eigentlich immer in der Mitte und fast nie wirklich im Vordergrund. Zumal ja, ich weiß nicht, wenn ich es in, in den Vordergrund legen würde, dann hätte ich wahrscheinlich wieder das Problem, wie ich diese Ebenen äh, Mittelgrund und Hintergrund gescheit separiere. Mhm. Und dann ja, hat man mitunter wieder so ein bisschen den Verlust der Tiefe, den man eigentlich erzeugen möchte.
0: Ja, wenn du das so sagst, äh, da bin ich sehr gespannt, was du nachher bei meinem Bildpick sagst, was das Hauptmotiv ist. <lacht> bin ich mal gespannt. Ähm eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen würde: Ich habe ja gerade gesagt, man kann den Vordergrund bewusst unscharf abbilden, um damit irgendwie das, das Hauptmotiv in der Mitte irgendwie so einzurahmen. Das ist, finde ich, so ein, ähm, so ein Mittel, was man gerade am Anfang, glaube ich, so richtig cool findet, wenn man das einmal so geschneit hat, wie es funktioniert. Wo, aber der Anfänger häufig dazu tendiert, das dann zu übertreiben. Also, das dann irgendwie so ein keine Ahnung, so ein Ast durchs ganze Bild reicht und irgendwie gerade noch so ein bisschen was vom Hauptmotiv äh, zu erkennen lässt. Ja, 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 ja. Da, da würde ich an dieser Stelle nur den dezenten Hinweis geben, das nicht direkt äh, zu übertreiben, sondern das wirklich bewusst einzusetzen und mal gucken, was das so macht. Also ich, man kann da Bilder schon ziemlich cool machen, finde ich. Mit so bewusst einem ja. Gras im Vordergrund oder sowas. Ne? Das, das tut auch einem Landschaftsfoto gut. Ne? Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel daran denke, wie wir da äh, letztes Jahr bei dem Westhälber Leuchtturm waren, ja, ja, ist mir auch gerade eingefallen. Da ja, sind ja, schon Bilder dabei, dafür. die wären richtig cool, wenn einfach da noch so ein bisschen unscharfes Gras im Vordergrund ist. Ne? Ja. So diese Gräser, die man da so hatte. Genau. Ja, dann ähm, können wir noch was zum Hintergrund sagen. Wobei, da fällt mir echt nicht viel ein, außer hm, mach's lieber nicht. ja, ja es, es führt eigentlich zu nichts, weil in der
1: Landschaftsfotografie wirst du wahrscheinlich in 95 aller Bilder den Himmel als letzte Ebene haben im Hintergrund. Und vielleicht auch wirklich weit entfernte Dinge wie eine Bergkette oder sowas, die noch zu sehen ist am Horizont. Aber ansonsten wirst du da selten irgendwas anderes finden, was auch einem einem Hauptmotiv gleichen könnte.
0: Genau, also immer dran denken, eine Bergkette allein ist kein Hauptmotiv.
1: Richtig, <lacht> definitiv,
0: das ist es einfach nicht.
1: <lacht> Tja, ja. Was halt auch, was, was helfen kann noch, um die Ebenen zu, zu separieren, sind auch Dinge wie ja, Nebel zum Beispiel, ne? Ja. Der hat dafür sorgt, dass man ja weiter entfernte Dinge immer schlechter sehen kann. Und dadurch eine gewisse Tiefe auch aufgebaut wird im, im Bild. Und je nachdem, wo man steht und wie man durch diesen Nebel durchfotografiert, kann das halt auch helfen, die, die Ebenen entsprechend voneinander zu trennen.
0: Ja, dummerweise hast du den Nebel aber nicht einfach so zur Hand, wenn du ihn brauchst. Ne? Ja, das ist richtig, ja. Kannst <lacht> du
1: natürlich mitbringen, aber...
0: Oder manchmal hast du zu viel. Ist auch mal schnell weg dann.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Okay, haben wir es, oder? Würde ich sagen.
1: ja. Also definitiv, was ist das Fazit? Äh, merken, dass es eigentlich in jedem Landschaftsbild zumindest die Ebenen Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund gibt. Oder geben sollte. Geben sollte, ja. Dass man versuchen sollte, die zu separieren, dafür verschiedene Möglichkeiten hat. Und ja, wo nun das Hauptmotiv hin soll, in den Hintergrund eher nicht, da sind wir uns einig. Ob in den Vordergrund oder den Mittelgrund, meine klare Meinung ist, Vordergrund dient nur dazu, den Blick zu führen zum Mittelgrund, wo das Hauptmotiv ist. Ich habe bei dir rausgehört, du bist auch mal Fan davon, wirklich das Hauptmotiv dominant im Vordergrund zu haben und. Ja, das kann, der cool Rest ergibt sich schon. Das kann schon cool sein, manchmal. Ja.
0: ja. Also diese, auch wenn ich es jetzt nochmal sage, ne, diese dummen Blätterbilder von Miewurski, die sind teilweise schon nicht schlecht. <lacht> Und dann ist halt der blöde Wasserfall im Hintergrund nur bei Werk. so Das kann ja schon, das kann funktionieren. Ja. <lacht>
1: <lacht> Belassen wir es dabei. Und äh, es geht halt wie immer auch, äh, kreativ sein heißt auch, Regeln zu brechen. Ja. Also auch das ist hier wieder nicht in, in Stein gemeißelt. Aber naja, die Erfahrung zeigt halt, es macht durchaus Sinn, sich an solche Bildgestaltungsregeln zu halten und zu versuchen, seine Bilder danach aufzubauen.
0: Genau. Und immer daran denken, die Welt ist dreidimensional. Und wenn man davon noch etwas auf dem Foto sieht später, ist das tendenziell schon mal gut. Genau. So ist es. Alrighty. Okay.
1: Verlassen wir das Thema. Kommen wir zu unseren Picks. Mhm. Wer soll, möchte
0: anfangen? Soll ich mal anfangen? Es <lacht> geht bei mir sehr schnell. Oh, mach mal. Es geht sehr schnell. Du ich will ein 10-Cent-Stück. das ist, glaube ich, schon zu groß, ne? So, und jetzt, jetzt können wir ganz dreist verweisen auf die letzte Folge. Wer sich fragt, was es damit auf sich hat,
1: der soll doch bitte in die letzte Folge reinhören. Genau. genau,
0: aber ich, ich möchte was, was picken, was fast genauso banal ist, nämlich Lightroom Classic. <lacht> ach, ach Gott. Ja, und das benutze ich nämlich seit 2008 tatsächlich. Ich glaube, ich habe angefangen mit Version 2.0 oder so oder 2.1. Und äh, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Irwin nicht kennt, ne? das ist ein, ein sogenannter RAW-Entwickler, mit dem ihr die Bilder, die aus der Kamera im RAW-Format kommen, entwickeln könnt, wie der Name schon sagt. Ne? Also das letzten Endes äh, bietet das RAW-Format ja so viele Informationen, dass alle JPEGs, die man sich daraus rechnet, gewissermaßen nur so Interpretationen sind, die man auf mhm. die eine oder andere Weise beeinflussen kann. Darüber kann man ja mal eine eigene Folge machen. Definitiv definitiv. Sollten wir auch mal machen. Das wäre dann wieder ein bisschen was Technisches. Ne? Aber das, mhm. äh, das finde ich äußerst äh, interessant. Das werde ich auch gleich mal noch in die Liste aufnehmen. Naja, aber äh, kommen wir zurück. Ich habe das auf dem PC benutzt und auf dem Mac benutzt und ich finde es auf beiden Plattformen gleichermaßen gut. Man kann darüber streiten, ob diese ganze UI, die, die Adobe da drum baut, äh, die ja auch ganz schön Ressourcen frisst, ob das unbedingt sein müsste. Finde ich jetzt nicht. Um, meistens hat es mich aber auch nicht genug gestört, uh, dass ich dass davon abgekommen wäre. Um, ich finde den Workflow ganz gut, den man da drin hat, ne, dass man so startet mit seiner Bibliothek, wo man die Bilder also organisieren kann und bewerten kann und verschlagworten ja, kann, gut, auch wenn ich die Verschlagwortung... Gut, dass du das sagst. Gut, dass du das noch sagst. Weil ich,
1: äh ja dachte schon, Adobe wird jetzt gleich hier noch Klage einreichen gegen unseren Podcast, weil du die Möglichkeiten äh, unterstegst, die man damit hat, weil es ist ja nicht nur ein, ein RAW-Entwickler, sondern Adobe wird natürlich auch sagen, äh, ein, ein Katalog-Tool. Ne, ja, ja, um von A Bilder bis Z für dein ganzes. Katalogisieren. System. Ja.
0: Genau, ja. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm Genau, was ich früher auch sehr äh, oft und gern genutzt habe, war das ganze, war die Möglichkeit mit den gps getaggten Fotos, dass äh, sich seinen Kram auf einer Karte direkt anzugucken. Ich glaube, das gibt es aber gar nicht mehr, ne? Also das ist irgendwie verschwunden. Ich, ich habe keine Ahnung, ich das, habe das nie benutzt und fand das auch nie cool eigentlich. Doch, ich fand es ich immer geil. Also gerade nach so einer Reise äh, fand ich es irgendwie richtig geil. Dass so, was ja, was aber sagen. man weiß doch, wo man war. Also habe ich nie verstanden. Ja, aber, also, vielleicht den konkreten Gipfel weiß jetzt vielleicht gerade nicht mehr, wenn du über irgendwie so eine Bergkette gelatscht bist, wo jetzt so, und, ein, äh, oder oder wo
1: wir schon bei dem Thema sind. Ich bin ganz großer Feind von GPS-Koordinaten in meinen Bildern, äh, einfach weil ich ja wirklich Verfechter davon bin, dass meine Spots, die ich mir selber hart erarbeitet und rausgesucht habe, dass das auch meine Spots bleiben und, ähm da gerne auch jeder andere hin darf und ein eigenes Bild machen kann, aber es soll sie selber finden.
0: <lacht> ja gut, das, du musst das ja nicht veröffentlichen. ne? Also ich äh, habe jetzt hier nur von ja, der ja. Möglichkeit gesprochen, das für mich darzustellen.
1: Ja, ja, völlig richtig. Aber bei mir werden halt GPS-Koordinaten aus den
0: Tags entfernt. Ja, das werden sie auch meistens wieso, oder? Also bleibt das noch irgendwo übrig mittlerweile, wenn du irgendwo ein Bild veröffentlichst? Kaum, hm, oder? Ich glaube, also du machst das auf also deiner Webseite...
1: Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, was Facebook zum Beispiel so rauszieht noch an, an Infos. Na krach, die sammeln das doch garantiert, wenn es noch drin ist. Beim Hauptplan. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich schon. So, jetzt sind wir aber ganz schön abgeschliffen, war Es
1: tut mir leid, <lacht> das ist meine Schuld.
0: Nee, macht nichts macht nix. Ähm, genau, was ich irgendwie nie benutzt habe, war irgendwie diese Möglichkeit, so Digashows zu machen. Ich glaube, das gibt auch nicht mehr. Echt, ist das alles raus? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist alles raus. Was ich meine, das ist
1: alles so, so Füllefans gewesen. Ne? Das, da hat man, glaube ich, so eine Website exportiert, wo dann automatisch so ein, so ein Dia-Player... Genau, war, ne? genau. Ja. Ich
0: meine jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich starte gerade das nochmal ähm, und, <lacht> und sehe, es ist alles noch da. <lacht> ähm, dann habe ich es einfach nur lange, lange nicht benutzt. Also gerade die... Ähm die Karte. Na, also, ja. wir
1: mal ehrlich, was was benutzt man denn? Also die Katalogfunktion natürlich, um zu organisieren, seine Bilder hinzukriegen, ne? Damit genau. die die Übersicht behält, macht man natürlich. Was macht man noch? Man entwickelt seine Raws damit, klar. Genau. Das ist so die die Kernfunktionalität. Ähm, vielleicht macht man auch so eine Proof-Ansicht, wenn man mal wirklich irgendwas drucken will oder bereitet es damit für den Druck vor, kann
0: ich mir schon auch vorstellen, aber dann wird es schon langsam dünn. Richtig, richtig. Also im Prinzip hast du jetzt nur zweieinhalb von den sieben Tabs erwähnt, die da oben sind. Richtig, aber das sind doch definitiv
1: die, die man am häufigsten nutzt auf jeden Fall. Ja, ja, aber und vielleicht, ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat, ne? also ich habe Lightroom gestartet und sofort geht der Lüfter an. <lacht> ich hoffe, man hört es nicht.
1: Ja, ist äh, tatsächlich schon sehr das, ressourcenintensiv. Ja, das, das ist, ist auch ein, ein schönes Ding. Stimmt. Das muss man sagen, das ja. ist echt unschön. Wir können ja vielleicht auch mal über Alternativen zu Lightroom in irgendeiner Folge sprechen. Also für mich ist es ja, also ich bin ja schon, muss sagen, ich bin sehr an die Firma Adobe gebunden. Ich bin ja hier zahlende Abokunde äh, für, für Lightroom und Photoshop bin auch sehr großer Fan eigentlich von der Software, aber das schadet natürlich nicht, sich ab und zu auch mal umzugucken, was es sonst noch so gibt. Und ähm, gerade in den letzten Jahren sind plötzlich sehr, sehr gute Alternativen plötzlich äh, auf den Markt gekommen, die auch ein leicht anderes Geschäftsmodell verfolgen. Ja, aber hast du damals mal ernsthaft so. welche
0: anders, äh, andere benutzt, um da jetzt irgendwie sinnvoll was zu sagen zu können? Also nicht, dass, dass ja, uns das davon klar. abhalten würde, darüber zu reden, ne? <lacht> aber, um, also ich für meinen doch, Teil doch. nicht. Also ich hab nur. Doch, doch, ich, ich
1: habe ich hab in viele reingeguckt und ausprobiert und muss sagen, es ist schon nicht so schlecht, was andere plötzlich können.
0: Ja, also sollte ich das ja. vielleicht auch mal wieder machen. Also ich habe nämlich nur, was, was ich von mal gemacht habe, war, ich habe meinem mein Bruder zwei oder drei andere empfohlen, ohne die aber selbst mal benutzt zu haben. Und ja. habe dann nur die Rückmeldung gekriegt, oh, als alles kacke, ich mach wieder leid rum. <lacht> <lacht> okay, verstehe. Nee, können wir vielleicht mal machen.
1: Und es gibt ja sogar Freeware, ne, die ja, ja. RAWs konvertieren können. Durchaus. Apex, samt ähnlicher Einstellmöglichkeiten, wie man das in Lightroom vorfindet. Durchaus. Ja, nichtsdestotrotz, also es hat schon seinen Grund, dass diese Software irgendwie so stark verbreitet ist. Natürlich hat Adobe auch ein unheimlich großes marketing Arsenal, was auch gefahren wird und äh, genutzt wird, um die Leute halt dabei zu halten, aber es wird schwieriger, weil eben ja, wie gesagt, neue Alternativen kommen aber trotzdem Lightroom ist ja nach wie vor der Standard
0: Kann man so sagen, ne? Hast du mal Lightroom ja. Mobile benutzt auf dem Handy? Nee, tatsächlich noch nicht.
1: Das liegt aber nun wiederum daran, dass ich überhaupt kein Freund davon bin, Bildbearbeitung auf dem Handy zu machen. Das ist aus, aus mehreren Gründen. Auch darüber könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge machen, warum ich Bildbearbeitung auf dem Telefon dumm finde. Das mag so für, für äh, ein schnelles Ergebnis, mag das völlig in Ordnung sein. Aber um das seriös zu machen und auch zumindest semi-professionell zu machen, kann das keine gute Lösung sein. Das geht einfach nicht. Das fängt schon damit an, dass dieses Display vom Handy halt irgendwas mit den Farben macht, aber sicher nicht das, was man... Äh in der Bearbeitung wirklich erzielen möchte. Es zeigt es halt, es ist wie bei so einer Billig stereo anlage ne? die ist darauf getrimmt, die beschissensten Lieder einfach geil klingen zu lassen, aber das hat mit dem Originalsound nicht mehr viel zu tun. Und so oh, ist das, das war halt jetzt, auch bei hast
0: auch eine Metapher rausgeholt, ja, jung, jung. <lacht> es,
1: es ist halt äh, bei, bei Bildbearbeitung genau das gleiche. Ich kann doch nicht an irgendwelchen Farben drehen und die mit so einem klicky-bunty Handy-Display dann betrachten. Also das mag ja dann für mich genauso geil aussehen, wie ich das da auf diesem Display sehe. Aber dann gucke ich mir das irgendwo anders an und bin enttäuscht, weil das halt einfach nicht funktionieren kann auf so einem Handy-Display. Wir schweifen
0: ab. Boah, ich würde dir auch ein ganz klitzeklein bisschen widersprechen vielleicht. Also ich, ich bin ja, wie du weißt, äh, langjähriger iPhone-Benutzer. Und die, ähm, die Displays. Jetzt wird aber richtig unseriös. Die, die da, Also ich habe jetzt, ich, ich keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mein viertes iPhone jetzt und die die Displays, die da drin waren, waren immer die Farbtreuesten, die ich hatte.
1: Ja, aber die sind trotzdem nicht kalibriert. Und äh, je nachdem, wo du dein Handy gerade hast, hast du völlig anderes Umgebungslicht und damit auch einen völlig anderen Eindruck von deinem Bild. Also, wenn du ein Bild draußen bearbeitest äh, und bearbeitest das neu nochmal drin und denkst, du hast die gleichen Sachen gemacht, dann unterscheiden sich diese Bilder hundertprozentig.
0: Ja, ja, aber wie viele Leute gucken sich dann das Bild dann wieder an auf einem kalibrierten Display? Na, darum
1: geht es nicht. Es geht ja darum, dass du es vielleicht irgendwo mal drucken möchtest und dann bekommst du vielleicht ein völlig falsches Ergebnis, weil dein Display, was du genutzt hast dafür, überhaupt nicht das ange wiedergegeben hat, was du wirklich tun möchtest.
0: Ja, oder der Drucker bei DM war einfach kacke. <lacht> Ja, nee, du hast recht. Du hast schon recht, klar. Hast du recht.
1: Deswegen kann man bei DM drucken, hat aber dann auch nicht viel damit zu tun, was wirklich an Informationen digital in diesem Bild drin steckt.
0: Können wir jetzt von DM verklagt werden, eigentlich? Ich hoffe nicht.
1: Vielleicht schon. Hallo DM, wir kaufen sehr gerne bei euch ein. <lacht>
0: Tatsächlich äh, tun wir das. <lacht> anderes Thema. Nee, ähm, ja, du hast recht. Du hast schon recht. Aber ich finde es nicht ganz so schlimm wie du. Aber äh, wenn ich mal recht krank bin ne, und dir nicht antreten kann, dann musst du mal alleine eine Folge darüber machen, wie, wie blöd das ist.
1: Glaubt, okay, dann äh, hört ihr einen mindesten, mindestens halbstündigen Monolog, <lacht> wie ich das alles zerreiße.
0: Ich freue mich dann sehr darauf, das zu hören.
1: Ja, das, das freuen sich bestimmt alle Hörer schon brennend.
0: <lacht> Sehr gut. Uh, ich würde ich würd das jetzt mal zumachen, dieses Thema. <lacht> ich ich glaube, wir kommen da einfach nicht können ja nicht fokussiert bleiben.
1: Wahrscheinlich nicht. Kommen wir mal zu meinem Pick. Ja, bitte. Ich habe eine Handschlaufe gepickt und zwar in diesem Fall eine spezielle von der Firma LensAid kennt man vielleicht, die bieten auch so Kits an, um seine Kamera zu reinigen, die so bestehen aus, hatte ich das nicht sogar schon mal als Pick, so also Blasebike und mhm. Pinsel und so. Ne? Ja, genau, diese Firma bietet unter anderem auch anderes Zubehör an. Ja, das war jetzt irgendwie doppelt gemoppelt, äh, anderes Zubehör an und unter anderem eben auch Handschlaufen ähm, für die Kamera logischerweise, davon reden wir. Jetzt ist die Frage, wann braucht man denn überhaupt so eine Handschlaufe? Und ich muss auch gestehen, ich habe noch keine, weil tatsächlich meiner Meinung nach die Einsatzzwecke dann doch eher begrenzt sind. Also es ist schon eine gute Frage, warum man denn eigentlich eine Handschauf Handschlaufe braucht. Aber sie kann einem eben doch so ein bisschen mehr Sicherheit geben, gerade dann, wenn die Kamera irgendwie mal ganz schnell auch irgendwie kurzfristig draußen im Garten zum Einsatz kommen soll und man das Ding nicht einfach lose in die Hand nehmen will. Oder vielleicht dem Junior oder der Juniorin die Kamera auch mal in die Hand geben möchte, aber halt sicherstellen will, dass die nicht auf den Boden knallt. Und dann kann so eine Handschlaufe halt nützlich sein, wenn man nicht gleich den fetten Tragegurt dran schneiden will.
0: Ja. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie ich meinen Kindern ähm, den fetten Tragegurt umlege. Genau, sieht komisch aus, ne?
1: das Bild, was man dann vor Augen hat, ja. Ja, was, was sind so die Vorteile? Eben, es ist, man hat mehr Bewegungsfreiheit als beim Kameragurt, weil du halt die Kamera wirklich eigentlich nach wie vor locker in der Hand hast und mhm. schleppst eben nicht den, den Gurt mit hoch beim Hochnehmen. Ne? Da ist, hängt ja doch immer so ein bisschen Metall dran, was man noch mit anheben muss. Ähm, und deswegen kann so eine Handschlaufe durchaus in manchen Fällen Sinn machen. Und ähm, ja, wodurch zeichnet sich jetzt diese nun gerade aus? Äh, sie ist aus Nylon. Also, quasi damit absolut reißfest. Was kommt, kommt in so, einer, in so einer schicken Seiloptik daher und passt wirklich an alle Kameratypen dran. Also, ist auch herstellerunabhängig und es spielt überhaupt keine Rolle, ob es jetzt eine Spiegelreflex ist, eine Spiegellose, eine Kompaktkamera oder eine Actionkamera. Also, auch die, die GoPro könntest du da quasi dran hängen. Wobei dann die Handschlaufe natürlich wesentlich größer ist als die Kamera selber. Sieht bestimmt auch lustig aus. Definitiv. Ähm das Ganze ist auf eine, auf eine Last von zwei bis zweieinhalb Kilo wohl ausgelegt. Das Höchstgewicht wird nicht offiziell angegeben, aber was man so an, an Berichten liest oder auch äh, Bewertungen bei Amazon, da liest man schon davon, dass da wirklich zwei, zweieinhalb Kilo mal drangehangen haben am Handgelenk. Also das reicht aus, um eine Spiegelreflex mit einer Weitwinkeloptik zu halten. Finde ich schon ganz beachtlich. Und für 17,90 kann man da jetzt auch nicht so viel falsch machen in dem Fall. Und wem das wichtig ist, der Hersteller kommt tatsächlich aus Deutschland. Man kauft also in diesem Fall ja vielleicht doch Ware, die dann in, in China im Endeffekt doch produziert wird. Aber zumindest der, der Anbieter des Unternehmen, sitzt in Deutschland.
0: Ich frage mich gerade, ob man so einen Spiegelreflex am Handgelenk haben will. Also ich habe jetzt hier mal parallel das Modell, was du da beschreibst, aufgemacht. Bei Amazon ja. und hier schreibt tatsächlich einer. Ich habe eine Pentax K1 Mark II Body mit einem Blitz und einem 100er Makro, welche ungefähr 2,4 Kilo auf die Waage bringen. Und die Handschlaufe hat kein Problem damit. Das glaube ich dem <lacht> sofort. Aber mein Handgelenk hätte, glaube ich, ein Problem damit. <lacht> ja,
1: ich glaube, halt, es geht da wirklich äh, nicht darum, dass du das dauerhaft daran rumbamseln lässt an deinem Handgelenk, sondern dass du eben diese Sicherheitsebene hast, wenn du dann vielleicht doch irgendwie zittrige Hände hast, äh, dass die Kamera nicht runterknallt, wenn du die einfach schnell mal im Garten einsetzen möchtest.
0: Und denk an die Kinder. Ja, also hm, ich überlege gerade, wann ich mal sinnvollen Handschlafe genutzt. Ich habe eine an der, an der kleinen Sony RX100, habe ich eine dran. Die kam, ja. kam auch mit. Und für, für Kameras dieser Größenordnung, also so zigaretten ist, macht es absolut Sinn. Keine Frage. Wenn ich mir jetzt überlege, wie oft ich meine Hand, aber tatsächlich da durchgesteckt habe, das ist nicht oft. Also das ist mir dann meistens Ja, ich so dich dann mal dran, wenn die Kamera im Meerlicht oder im See. So. Ja, gut, was soll ich da sagen? <lacht> Ja, ich habe
1: es ja, ja schon eingeleitet mit, dass die Einsatzzwecke meiner Meinung nach begrenzt sind, aber dass es eben durchaus Möglichkeiten gibt, wo es Sinn macht, eine Handschlaufe zu haben. Ja,
0: klar. Also nicht, nicht
1: umsonst gibt es ja das Konzept Handschlaufe. ne? Das, äh ja, und ein Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt habe, der jetzt für mich persönlich auch nicht so wichtig ist, aber viele Menschen legen eben doch Wert drauf, ist tatsächlich auch ein modischer Aspekt. Also gerade bei Handschlaufen kann man ja dann doch äh, je nach Hersteller einiges machen. Das äh, fängt ja an bei... So, Optiken, wie ich sie hier beschrieben habe, mit, mit was so einem Seil nachempfunden ist. Aber es gibt ja auch sehr schöne tatsächlich Lederschlaufen. Und jetzt denk mal an die ganzen Leute, die sich so eine aufgepumpte Leica-Kamera kaufen. Das war jetzt gerade mein erster Gedanke,
0: die Leica-Träger. Die brauchen
1: daran natürlich auch eine schicke Lederhandschlaufe, ja. die die Optik der Kamera unterstützt.
0: Ne? Ja. Ja, ja, also gut aussehen kann das schon, keine Frage keine Frage.
1: Ah, ich sehe, du bist nicht begeistert, lass uns zu unseren Bildern kommen.
0: Nö, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ähm, wie gesagt, also für kleinere Kameras macht es auf jeden Fall Sinn. Ich bin wahrscheinlich auch einfach nur zu faul, dass, äh, dass äh, so eine Schlaufe zu benutzen, wenn ich sie hätte. Also wie gesagt, an der RX100 habe ich die, aber benutze ich glaube ich, kaum. Also meistens soll es ja auch, ich dann schnell gehen und bis du deine Hand da durchgefummelt hast. Äh, das dauert ja auch und dann wird sie meistens ja auch schnell wieder loswerden. So. Und dann musst du erst die Hand wieder rausziehen. Das ist irgendwie alles so ein bisschen hm. Also wenn jetzt, ähm, und wenn du jetzt, keine Ahnung, so ein Touri bist, der sich zwei Stunden lang irgendwas anguckt und sonst nichts mit sich rumschleppen muss, dann kann man auf jeden Fall so eine kleine Kamera auch mal für ein paar Minuten an seiner Hand so befestigt durch die Gegend ja, tragen. Keine, ja. keine Frage. Und dann würde ich es auch machen. Anscheinend scheine ich aber nicht dieser Typ zu sein.
1: Ich werde demnächst mal mit Handschlaufe und dem Sigma 150 86,
0: <lacht> durch Berlin laufen. Mal gucken, was, was um da guck ich. Das ist ein Das gucke ich mir an. <lacht> Das mache ich. Vielleicht finde ich in New York eine schöne Handschlaufe, würde ich sagen. Kaufe ich dir.
1: Oh ja, schön. Für
0: 17,90. Ja, wird, wird schwierig vielleicht. <lacht> Aber ich versuche es. <lacht> Alles klar. Gut. Jetzt wird es äußerst nee, okay. unseriös. Wir,
1: wir packen den Link auf jeden Fall mal äh, in die Show Notes mit rein. ne?
0: Das machen wir wie immer. Und damit äh, geht es ab zu den Bildern, würde ich sagen. ne? Ja. Ähm...
1: Was hast du denn Schönes?
0: Ich habe, bevor ich das erzähle, sage ich nochmal kurz, dass ihr unbedingt äh, zu Instagram gehen müsst auf unseren äh, Account Rocket Science Podcast. Und da findet ihr Ja, mach das bitte. Die, äh, die ganzen Folgen Bilder, ja immer mehr die mehr Leute. Wir
1: Uns folgen immer mehr Leute. Ich bin ganz begeistert. Also, äh, das ist ja ein, ein separater Account sozusagen zu unserem offiziellen Rocket Science Instagram Account, wo unsere. Ja, aktuellen fotografischen Ergebnisse präsentiert werden. Auf unserem Podcast-Account zeigen wir euch immer die Bilder, die wir hier auch ähm, in den Folgen immer besprechen, damit ihr dann natürlich da auch einen optischen Eindruck von gewinnen könnt. Und Tim ist ja auch ganz großer Fan von den Podcatchern, die entsprechende Kapitelbilder unterstützen, wo ihr in diesem Moment dann auch das Bild von Tim sehen könnt, wenn er darüber spricht.
0: Richtig, dass, wenn ihr so ein Ding benutzt habt, der definitiv den geringsten Aufwand. Und ich freue mich sehr, Seike, dass du das erwähnt hast, weil du ja gesagt hast, dass dieser Hinweis darauf nervt dich immer. Ja, habe ich mich auch gerade selber daran erinnert. Ja, Mann. Scheiße. <lacht> Gut, dann hiermit zu meinem Bild. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mich würde es mal interessieren, was du hier gleich als Vordergrund, oder nee, sagen wir so, was du hier jetzt als Hauptmotiv erkennen würdest. Ne? Ob es für dich der Vordergrund ist oder der Hintergrund. Was sieht man? Ein relativ Nein, bekanntes Motiv, natürlich. Ja,
1: ja, definitiv. Aber beschreib erstmal.
0: mal. Äh, wir, wir sehen hier ein relativ bekanntes Motiv ähm, vom Obersee des Berchtesgaden. Da gibt es ja diese Fischerhütten und ich glaube, ja, insgesamt gibt es da zwei davon. Ne? Wir sehen hier die Vorderer und ähm, ja, wie gesagt, ein Motiv, das man relativ häufig schon gesehen hat. Äh, vielleicht nicht unbedingt in der Art und Weise, wie ich es hier fotografiert habe. Die meisten Leute lichten es nämlich so ab, dass der Steg, der davon weggeht, ans Ufer sehr weit im Vordergrund des Bildes endet. So, was ich hier aber anders gemacht habe, ist, ich habe mich so ein bisschen weiter an die Seite gestellt und habe um, so einen umgeknickten Baum und ganz viele Steine, die kurz unter der Wasseroberfläche sind und noch ein bisschen Gras im Vordergrund ähm, habe ich mir in den Vordergrund genommen und ähm, wenn man sich das so anguckt, dann macht das fast die Hälfte der Bildfläche aus. Weil ich halt in dem Moment der Meinung war und das eigentlich auch immer noch bin, dass das irgendwie auch ein ganz netter Blickfang ist, dieses ganze, ganze Zeug, was da vorne im Vordergrund rumliegt, ist ein bisschen unruhig, aber ich finde noch nicht so unruhig, dass es irgendwie nennenswert stört. Ähm, genau, dann in der Mitte ist dann quasi diese Fischerhütte, also ähm, im Endeffekt nichts anderes als eine, ja, so eine kleine Hütte, die, ähm, deren Oberfläche eigentlich fast ausschließlich aus Holzbalken besteht was ja eigentlich recht ansehnlich ist und ähm, das Ganze liegt dann halt in dem Obersee, dessen Wasser gerade weiter hinten dann langsam auch türkis wird. Ähm, also das, das geht vom Vordergrund, wo es sehr durchlässig ist, weil natürlich der, der, der Grund des, des Sees da sehr flach ist und man ähm, typisch Weitwinkel halt, wenn man sowas im Vordergrund hat, der relativ senkrecht noch drauf guckt und wenn man dann in den Hintergrund geht, dann, dann blickt man natürlich bei ebenen Motiven etwas flacher dann drauf und dann färbt sich in dem Fall das Wasser halt zunehmend türkis. Und das Ganze hört dann ganz hinten auf an den ähm, Säumen der Berge. Ja, ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, mir war es bei dem Bild wichtig, mal einen etwas anderen Vordergrund zu haben. Ähm, wenn man da ist, muss man sehr viel Glück haben, dass man überhaupt äh, irgendwie mal so ein Bild machen kann, wo keine Leute drauf sind beziehungsweise sonst muss man sich vielleicht äh, muss man vielleicht zu Tricks greifen und irgendwie ein Stativ hinstellen und mehrere Fotos machen und das im Endeffekt dann so zusammenbasteln, dass die Leute dann überall weggenommen werden können.
1: Ach ja, das ist ja insbesondere da auch die Hölle, ne? Das also je nachdem, ja. wann ja.
0: man da ist. Das ist ganz furchtbar, glaube ich. Ähm, das ist auch schade um den Platz eigentlich, ne? Weil es sehr schön da ist. Ja. Ähm, ja, und ich habe das Bild eigentlich diesmal ausgewählt, ähm, ja, weil man sich da, da gut über, den, über, den, über die Motivfrage streiten kann, ne? wie ich schon gesagt habe. Also du hast gesagt, du siehst das Motiv sonnenklar im Mittelgrund, dann nehme ich mal du meinst die Hütte damit Na, Pass mal auf, jetzt, jetzt kommt meine, meine krasse Analyse deines Bildes. Okay, Weil ich, ich, ich mache noch den Satz zu Ende. Ich sehe das Hauptmotiv ja, okay. im Vordergrund. Mit den ganzen schönen Steinen, die da rumliegen und so weiter. Und dem, dem Wasser da. So, jetzt du. Hm, ja, pass auf.
1: Ich sehe es eher so, dass ich die Ebenen schon anders sehe. Also äh, für mich fängt dein Mittelgrund schon bei dem querliegenden Baumstamm an, definitiv. Und im Vordergrund ist für mich der Busch vorne rechts und die vordersten Steine und vielleicht auch noch die Steinreihe danach. Aber dann beginnt bei mir eigentlich schon der, der Mittelgrund. Und der Mittelgrund wiederum grenzt sich sehr schön vom Hintergrund ab. Dadurch, dass du diese zwei Bergketten da hast mit diesen Felsvorsprüngen, ja. wo man ganz eindeutig sieht, dass die weiter vorne sind, als die Kette im Hintergrund, die danach noch folgt. Also ja. da ist eine ganz klare Separation zu sehen vom, vom Mittelgrund zum Hintergrund, der dann wirklich äh, nur noch aus dem Teil Himmel und der hintersten Bergkette besteht. Also ja, die Abgrenzung ja. ist ja völlig eindeutig. Schwierig, es ist ja wirklich oft Vordergrund und Mittelgrund voneinander so klar abzugrenzen. Ne? Also die, das, das sieht vielleicht auch jeder ein bisschen anders. Aber ich sehe es schon so, dass im, im Vordergrund eher so die, die ersten Steine und der der Busch und dieser Baumstoff hier vorne noch äh, zu finden sind und danach eigentlich schon das Ganze fließend in den Mittelgrund übergeht. Und deswegen ist für mich auch ganz klar das Hauptmotiv die, die Hütte, die ist zentral im Bild. Ja vielleicht, jetzt so ein bisschen Kritik vielleicht zu zentral, um mal jetzt wieder so Richtung Richtung mhm. Dritte zu gucken, aber eigentlich stört mich das gar nicht so sehr. Überhaupt nicht eigentlich. Das werde ich wahrscheinlich aber,
0: so gewählt haben, weil bestimmt irgendein Depp am äh, rechten Bildrand rumgesprungen ist, den ich gerade so raus haben wollte.
1: Das kann natürlich sein. Und jetzt mal so führende Linienmäßig mäßig gesprochen. Du hast hier vorne noch so einen dünneren Ast im Wasser liegen, der so aus der mhm. äh, linken unteren Ecke reinragt im Vordergrund, der dann so in den Mittelgrund übergeht, aber irgendwie letzten Endes zum Steg zeigt, der wiederum auf die Hütte zeigt. Mhm. Dann hast du diese eine Steinkette, die von rechts kommt, die mhm. über den Vordergrund, in den Mittelgrund auch auf die Hütte zeigt. Also auch da guckt man auf die Hütte. Also ich sehe ganz viele Elemente, die eben auf diese Hütte zeigen. Und damit ist für mich völlig klar, dass die Hütte das Hauptmotiv ist. Dafür, also für mich führt gar kein Weg dran vorbei, dass mein Auge dann nicht hingucken würde, weil wenn ja. der Vordergrund das Hauptmotiv wäre, dann würde da irgendwie mein Auge stehen bleiben. Aber das passiert nicht. Es führt über, egal wo ich hingucke, das Auge wird irgendwie zur Hütte geführt. Da muss man deine Augen kriegen. Das liegt <lacht> an meinen Augen. <lacht>
0: Die sind schief. Und gucken in unterschiedliche Richtungen. Ähm, nee, da hast schon recht. Also das ist natürlich eine Argumentation, der kann ich nichts entgegensetzen. muss aber dazu sagen auch, also da sind viele glückliche äh, Fügungen natürlich dran. Ne? Also dieser Ast, der da von links unten auf die Hütte zeigt. Du hast
1: das ist natürlich alles so geplant.
0: Habe ich natürlich, ich, Bin natürlich. Ähm, man muss dazu sagen, diese, ähm, an dem Ort waren wir damals beide zusammen. Ich, was du da nicht gemerkt hast, ich war eine Nacht vorher schon da und habe den Ast da so hingelegt und auch die Steinreihe. <lacht> <lacht> die Steinreihe. Klärbar. Ja, ja, jetzt weiß Bescheid. Also du hast mich ertappt. Was, was soll's? Ja. Ich gebe es zu. Ja. <lacht> ja. Ähm, damit wäre ich fertig. Die Exos die, die, ähm, die dazu sind, glaube ich, jetzt auch nicht weiter ähm, diskutierenswert. 16 mm überrascht jetzt nicht. Man merkt ja, dass das relativ weitwinklig ist. Ich bin am ja Vordergrund. ISO 400 vielleicht, ne? Warum? Ja. Ach, gute Frage. Kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
1: Warst du auf Stativ oder hast Freihand gemacht? Nee, das War's war Freihand? auf jeden
0: Fall Freihand, weil ich da, ich erinnere mich, da ich stand da nämlich auf einem von diesen Steinen, die man da im Vordergrund ja, sieht, dann stand dann ich da auf
1: der Erklärung. weil es wahrscheinlich nicht verwackeln. 30. macht man noch mit 16 mm ganz gut. Ja. Drunter wird es langsam schwierig, gerade wenn man irgendwie komisch steht und äh, auf dem wackeligen Stein vielleicht.
0: Ja. Und F8 musste aber sein für Sweet Spot und schöne Schärfe. Genau. Vorne also, vor Steine, hinten Berge sollte ja beides noch so rudimentär scharf sein, jedenfalls.
1: Und damit du das 30. dann haben kannst, wirst du wahrscheinlich so ein bisschen hochgeschraubt haben. Würde ich vermuten.
0: Ja, ja, ja. Würde ich jetzt auch vermuten, weil ich es jetzt so genau nicht mehr, aber macht Sinn. Okay. Man macht ja vieles auch schon irgendwie automatisch, ne? Also über solche Sachen denkt man ja gar nicht mehr groß nach. Ja, ja. Ja, fertig. Du bist dran. Ich
1: bin dran. Ähm. Ja, das könnte man jetzt zusammenfassen. Und äh, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. <lacht> Absolut. Äh, wir haben ja in der letzten Folge über Stacking gesprochen und äh, dabei auch die Makroaufnahmen gestreift. Und das habe ich zum Anlass genommen, tatsächlich mal eine Makroaufnahme von mir rauszusuchen. Äh, der Hörer, der schon oder die Hörerin, die schon länger dabei ist, äh, wird wissen, dass das eher nicht so mein Zuhause ist. Trotzdem besitze ich ein, ein Makroobjektiv, das hier auch zum Einsatz kam, nämlich das Canon 100mm f28L. Ähm, und Makrolinsen zeichnen sich ja schon dadurch aus, dass sie eine unheimlich äh, geringe Einstell-, Naheinstellgrenze haben. Also man wirklich mit der Linse sehr nah schon ans Motiv rankommt um eben diesen hohen Abbildungsmaßstab zu erreichen, ne, wo man dann auch wirklich von von Makroaufnahme sprechen kann. Also das sagt man ja so grob, dass das mindestens Abbildungsmaßstab 1 zu 1 sein muss, damit das als, als Makro gilt, auch wenn diese Grenze mhm. auch wieder nicht so ganz scharf ist. Aber macht ja irgendwie Sinn, da mal äh, so so mindestens 1 zu 1 zu definieren, damit man eben wirklich die kleinen Tierchen oder Motive allgemein, die man so hat, äh, großformatig sozusagen auch abbilden kann. Und was sehen wir hier? Tja, wir sehen irgendeinen Käfer. Ich weiß leider nicht genau, was das für einer ist. Äh, da bin ich jetzt wirklich überhaupt kein Experte, der noch in der Kältestarre von der Nacht äh, mit so einem Tautropfen benetzt an einem Grashalm sitzt, an dem sich ebenfalls oben noch so ein Tautropfen befindet. Ähm, Kätestarre ganz wichtig. Also das ist bei, bei Makrofotografie unheimlich hilfreich, wenn sich natürlich die Tiere nicht bewegen, wenn man jetzt versucht, so mitten am Tag sowas zu machen, dann kann das vielleicht auch gelingen, aber man braucht wesentlich mehr Glück, weil die Tiere eben durch das Sonnenlicht sozusagen aufgeladen werden und dann viel, viel aktiver sind, als sie das noch sind, früh morgens, wenn es eben eine, eine vielleicht auch etwas frischere Nacht war und die dann nicht schlafen an den Grashalmen, aber einfach noch sozusagen schockgefrostet sind, auch wenn es gar nicht gefroren hat. Aber die sind dann einfach unbeweglich und ähm, ja, dementsprechend bewegen sie sich nicht, was ja für so ein stack den ich hier auch gemacht habe, unheimlich wichtig ist, weil wenn sich das Tier bewegt, dann ist in der Regel halt das ganze Ding hin, weil man das nicht mehr verrechnet kriegt.
0: Ja, ist schon hilfreich, ne?
1: Ja, genau. Und äh, konkret handelt es sich hier um 25 verschiedene Bilder, die alle gemacht worden sind mit ISO 100, einer Blende 3.2 mit einem 40 und ja, Magic Lantern hat eben entsprechend dabei unterstützt, indem es den Fokus bei jeder Aufnahme entsprechend leicht verschoben hat und dann diese 25 Bilder entstanden sind, um genau diesen Grashalm mit dem Tierchen darauf scharf abzubilden und den Hintergrund eben entsprechend komplett unscharf erscheinen zu lassen. Und das Ganze habe ich gesteckt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, womit. Das konnte ich nicht mehr rekonstruieren. Aber, ähm, ja, so also insgesamt merkt man halt schon, dass Makrofotografie jetzt nicht so unbedingt mein, mein Steckenpferd ist. Also das ist natürlich irgendwie ein sehr sehr cooles Bild, gerade so mit dem mit dem Tautropfen auch, wo man die Umgebung noch drin sieht. Also das wirkt ja dann auch wieder wie eine Linse, äh, wo man dann wieder scharf irgendwie den, den, den Rest der Landschaft tatsächlich noch erkennen kann, wenn man sich das so groß anguckt zumindest. Aber irgendwie äh, das Ganze wirkt so ein bisschen komisch. Also, äh, Einmal nervt es halt, dass der, dass der Käfer falsch rum sozusagen am Grasheim sitzt. Das ist irgendwie für uns unnatürlich. Ich hätte halt tendenziell den Kopf lieber oben gehabt. Und im Hintergrund ist halt irgendwie gar nichts mehr los. Das ist halt bei diesen ja, äh, extremen Abständen, die sozusagen entstehen äh, im Verhältnis äh, Linse zu zu Käfer, also Hauptmotiv und dann Käfer zu Hintergrund, das ist ja ein, ein riesiges Verhältnis, was dazwischen ist mhm. und da wird natürlich der der Hintergrund entsprechend komplett so unscharf, aber das wird natürlich auch entsprechend langweilig dann vielleicht schon, also man sieht hier noch so ganz abstrakt irgendwie, da ist so ein großer Blendenfleck noch, also irgendein unscharfer Kreis, äh, der da entstanden ist, aber ansonsten ist das halt nur grün. Und das ist natürlich ein schöner Kontrast zu dem roten Käferchen. Aber ja, so richtig viel los ist da halt auch nicht mehr. Und ja, ich weiß auch nicht. Also Makrofotografie, das geht sicherlich besser, ne? Da, da ist noch, da ist noch Luft.
0: Ja, ist es jetzt so. halt nicht Milchstraße, ne? Da bist du, äh, machst halt nicht so oft.
1: Ja, genau. Also
0: vielleicht müsste ich das mehr
1: üben, aber dann ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, fokussiere ich mich lieber weiter auf die Landschaftsfotografie, die mir dann tatsächlich auch ja eher liegt und wo ich dann eher meine Motive finde. Aber so zwischendurch mal einen Ausflug zu machen in die Makrofotografie und mal in so einer Wiese zu stehen, früh morgens nasse Schuhe zu kriegen und <lacht> einfach auch mal solche Tierchen zu suchen, macht schon auch Spaß.
0: Ja. Ähm, ja, ich gebe dir eigentlich äh, überwiegend recht bei dem, was du so sagst. Man, ich habe gerade mal versucht, wie das auf mich wirken würde, wenn man das Bild jetzt einfach mal 180 Grad dreht, damit der Käfer halt nicht nach unten guckt. <lacht> dann <lacht> guckt ähm,
1: der Grashalm von
0: oben rein, ne? Ja, das das finde ich, aber das kann man kann man abkaufen. So, das, der könnte ja runterhängen, der Grashalm. Ja. Allerdings hast du dann in, den Effekt, dass dass man denkt, dass dieser Käfer so seltsam ähm, rechts aus dem Bild raus raus sich bewegen könnte, so das ja, ist irgendwie ja, auch okay, seltsam. Verstehe. Ja, ja. ja. Ähm, warum hast du mit Blende 3.2 gearbeitet da? Also wäre es nicht auch ein gangbarer Weg gewesen, also gerade wenn man jetzt vielleicht Angst hat, dass dieses Ficht sich dann doch mal irgendwann bewegt und man schneller sein will, dass man irgendwie, keine Ahnung, ISO 200 oder 400 nimmt ähm, und dafür die Blende ein bisschen weiter zumacht und dann nicht so viele Bilder braucht? Also wie, wie, ja, komm, wie kommst ja, du gerade auf 3.2? Es ist eine gute Frage, die ich dir leider nicht antworten
1: kann. Ist auch nicht schlimm. Also ich habe da auch drüber nachgedacht, als ich die Exos gesehen habe und habe mich auch gefragt, warum hast du ja eigentlich Blende 3.2 genommen? Was hast du dabei gedacht? Kann sein, dass ich mir dabei nicht allzu viel gedacht habe, ehrlich gesagt.
0: Das macht ja nichts. Also ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Wie Aber lange ist das her, dass du das gemacht hast?
1: Zwei Jahre, glaube ich. Ja, zwei Jahre ziemlich genau. Also man hätte es schon besser wissen können, warum man <lacht> Einstellung Das, das will. hast du mir jetzt gesagt.
0: <lacht> sag ich es sag mal so. Nee, das ist ja auch gar, nicht auch gar nicht schlimm. Also es hat ja funktioniert offensichtlich ne, für das Motiv. Ja,
1: es hat irgendwie funktioniert. Es ist ein Bild geworden, dass ich zumindest nicht wieder weggeschmissen habe.
0: Ja, ich finde die Sache auch an sich irgendwie krass. so, ne, Dass du da dieses Tierchen hast, das einfach aufgrund von Kälte diesen Spaß mitmacht, weil du musst ja irgendwie deine Kamera relativ nah dran aufbauen und alles. Ja. Das ist schon irgendwie auch eine faszinierende Sache. Also es gibt ja irgendwie so Idioten, die sprühen irgendwelches irgendwelches Kältespray gegen ah, Viecher. Ah, das,
1: das geht halt gar nicht. Ne? Also ja. da kriege ich auch wirklich einen zu viel. Also wenn man Makrofotografie macht, dann muss man halt auch damit leben, dass es passieren kann, dass sich so ein Tier, was lebt, halt bewegt. Ja. Das ist einfach so. Und das dann zu fixieren, durch so Spray oder äh, die gar zu töten, nur damit man sie fotografieren kann, finde ich, ist unter aller Sau. Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und äh, ja, könnte ich mich eigentlich nur drüber aufregen, wenn ich sowas höre. Ja, Das ist einfach respektlos. Ne, Das ist kein Respekt vor der Natur. Das geht gar nicht.
0: Jetzt haben wir ganz schön hier. Also wie, wie jetzt kommen wir, wie kommen wir ein, denn jetzt fröhlich wie aus dieser Folge raus?
1: Wie, wie kommen wir fröhlich aus dieser Folge <lacht> raus? Tja, weiß ich auch nicht. Das, 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 so kann man es eigentlich nicht stehen lassen. Ne? Gucken wir uns lieber nochmal dein Bild an und freuen uns darüber, was das für ein schöner Vorder-, Mittel- und Hintergrund ist. Genau.
0: So. <lacht> und in diesem Sinne würde ich sagen, <lacht> machen wir den Sack zu. Sind wir raus für heute, ja? Sind wir raus für heute. Also, du hast noch was zu ergänzen hier, was du unbedingt los sein willst.
1: Ich habe zu ergänzen, dass die Leute uns natürlich unbedingt abonnieren sollen auf der Podcast-Plattform ihrer Wahl und dass sie uns sehr gerne Feedback schicken können an Seike oder Tim at Rocketscience.com und natürlich wir gerne auch eine Bewertung haben möchten von euch für unseren Podcast. Und irgendein weiser Mann hat mal gesagt:
0: Fünf Sterne sind für gewöhnlich besser als einer.
1: Fantastisch. Und damit sind wir raus für heute. Macht es gut. Macht es gut. Ciao, ciao.